0: Abran por favor sus Biblias conmigo al ah, libro de Romanos. Capítulo 8. Es que Dios está haciendo una obra muy grande y maravillosa. Y yo quiero decirles hoy en la mañana porque la verdad Dios quiere hacer algo increíble. A veces nos limitamos porque no vemos nuestra capacidad. Pero Dios quiere hacer cosas mucho más allá de lo que nosotros ni siquiera podemos pensar. Cuando Venimos de la ciudad de Querétaro hace 18 años. Dios nos, nos habló de comenzar una congregación aquí en Ensenada. Y empezamos nosotros en el Hotel San Nicolás, en un salón allí y creció la congregación. Después nos cambiamos a una pista de patinaje que estaba cruzando López Mateos, la calle primera ahí. Y que seguimos creciendo y venimos aquí y pusimos una carpa de circo. Y, y muchos niños cuando pasaban por la calle decían a sus papás, mire papá, mire mamá, hay un circo, vamos a entrar. Y entraron todos aquí al, a la carpa y, y, y Dios hizo una obra grande. Y ahora Dios sigue cumpliendo el deseo de mi corazón ahora a través de, de Jonathan que... Dios está abriendo puertas muy grandes. Esa semana Jonathan fue invitado a hablar a todos los jóvenes de la denominación Asambleas de Dios. Es una congregación cristiana. Había mil jóvenes en una carpa en la, en la sierra ahí en Chihuahua. Y, y dice Jonathan que estaba soplando el viento y se arrancaba y entraba agua, la lluvia, es un relajo pero no para contarles más. Dios, el Espíritu Santo, cayó allí en ese carpa de circo y Dios hizo muchos milagros en los jóvenes. Y, y veamos que Dios tenía un plan para nosotros, para ti. Y una de las cosas emocionantes para mí es ver este pasaje de Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, nosotros sabemos que debemos tener el contexto del pasaje para comprender bien el significado. El libro de Romanos habla de la salvación, cómo Dios nos compró, cómo Dios nos rescató. Y en capítulo 1, 2 y parte 3 habla de que todo el mundo está culpable, todos necesitamos un salvador, así como la gente buena, como la gente religiosa, y como la gente mala, todos necesitamos un Salvador. Y en capítulo 4 habla de la justificación por fe. O en otras palabras, como Dios nos perdona y nos limpia de tal grado que nos considera completamente inocentes. Como si nunca hubiéramos pecado. Y en capítulo 5 de Romanos habla de los resultados de la justificación. Tenemos paz con Dios y muchas cosas. Capítulo 6 que yo compartí hace unas semanas, vimos la santificación por fe. El proceso que Dios nos va alejándonos del mundo y apartándonos para servirle a Él. Si tú estás aquí, no es para que seas un oyente simple, sino que seas un discípulo de Cristo, que tú puedes seguirle a Jesús con todo corazón. Es el deseo de Dios para ti. Pero también es por fe, no es por orar y leer y, y evangelizar que Dios hace su obra. Esos son frutos de nuestra re relación con Él. Porque la santificación también es por fe. Y en la semana pasada, en capítulo 7 de Romanos, Jonathan habló de la lucha dentro de la santificación, del caminar con Cristo. Dice, Pablo, lo bueno, lo que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo, lo que ni, no quiero hacer, eso hago. Qué miserable de mí, ¿quién me liberará de ese cuerpo de pecado? Y Jonathan habló de la tortura el de los del, que cuando encadenaron a un, un cadáver, a un reo. Y así sentía Pablo, ay de mí, ¿qué voy a hacer? Pero al final del capítulo 7, dice Pablo, más gracias doy a Dios por Cristo Jesús, nuestro Señor. Tenemos la victoria. Y ahora, abróchense el cinturón. Vamos a pasar de mi capítulo favorito de la Biblia. Romanos 8, 1 dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, quizá en tu Biblia tengas nada más esta porción del versículo y no tienes la parte posterior de que dice para los que andan conforme a la carne sino conforme al espíritu. Esa segunda parte del versículo va con versículos 2 a 4. Porque el, la verdad que está en Romanos 8:1 es esta: Ninguna condenación pues hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, la primera palabra que vemos ahí es ahora. El cristianismo es ahora, no el futuro. No que vas a servir al Señor cuando tienes más tiempo libre. Es ahora. Ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora es el día de la salvación. Ahora es el tiempo. Ahora es el momento de lograr cosas grandes. No esperes. Ponte tu fe por acción ahorita mismo. Para lograr avances para el reino de Dios. Y es muy importante al servir al Señor... Que sepas que para el cristiano no hay ninguna condenación. ¿Qué es condenación? La condenación es el castigo sobre el pecado. Y ahora la Biblia dice, como vimos en Romanos 6, que morimos juntamente con Cristo en la cruz. La carne fue juzgada. Dios nos declaró culpables, pero nos perdonó y nos dio el perdón absoluto. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. A veces en la vida pasamos, pues hicimos un aborto o cometimos un crimen o hicimos una tontería y a veces nos viene a la memoria esas cosas y sentimos mal, como, ay, Dios no me ama, me está condenando por ese pecado. Pero la verdad es que no, ninguna cosa, aunque malísima cosa que hicimos, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, cuando sentimos mal como cristianos, eso se llama convicción. Hay una diferencia. La convicción nos pica el, el Espíritu Santo diciendo, ese no es el camino, ese no es el camino, por acá es. Y así ah sí, te quiero correr tras Jesús. Y la convicción quiere acercarnos más a Jesús. Pero la condenación nos quiere alejar de Dios. Por lo cual debemos distinguir entre la condenación, que no viene de Dios, sino viene del diablo, y la convicción, lo que viene del Espíritu Santo, que nos quiere llevar al Señor. Ahora, vemos la misma en capítulo 8, versículo 31. Vemos que ahora no hay condenación en Cristo Jesús, pero también en el futuro. Dice Romanos 8, 30, Dios es por nosotros, dice así. ¿Qué pues diremos a esto? Si, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros. Estamos en una guerra espiritual. La Biblia dice en, en, en uh, la primera carta. De, Tenemos el acusador de los hermanos. En Apocalipsis 12, versículo 10. Apocalipsis, el último libro de la Biblia. 12, versículo 10, dice así. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía. Ahora ha venido la salvación, el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, el diablo nos quiere condenar. Nos quiere decir que estamos mal. Que no podemos servir al Señor. Esta condenación no viene de parte del Espíritu Santo. Viene de, de, del diablo. Pero tenemos un abogado. No sé si un día has tenido un abogado para algo. Hacer un trámite o una cosa. O un abogado defensor. Pero Cristo nos defiende. Cuando el diablo nos acusa, Cristo nos da la declaración que somos inocentes. Somos perdonados. Por lo cual, regresamos a Romanos 8, 32. ¿Quién es? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y versículo 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Dios está a tu favor. Dios quiere darte todo lo que necesitas para para tu, tu vida, para tu familia, para la provisión económica, para tu salud. Dios suple lo que necesitamos. El que no escatimó ni su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Dios en Cristo está intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado defensor. Porque cuando estamos en la lucha espiritual, cuando queremos avanzar al reino, este, como Jonathan, cuando fue ahí a Chihuahua, le compraron un boleto que salía a una de la media de, de la madrugada y iba hasta Guadalajara. Tuve que regresar a otro avión desvelado y llegó, estaba lloviendo y eran muchas pruebas y dificultades para llegar a esa Convención Nacional de Juventud. Vienen muchas luchas y muchas batallas. Y así es la vida cristiana. Cuando queremos servir al Señor, vienen luchas y batallas que el otro cristiano no tiene. Porque el diablo deja en paz a aquel que no hace nada. Pero cuando tú, con tu fe, empiezas a decir, no voy a compartir mi fe en Cristo. Voy a servir al Señor. Voy a servir aquí en la congregación. De repente el diablo dice, no, es ahora, sí quiero pararle ahí. Y nos empieza a acusar. Entonces, Dice la Biblia que no hay ninguna condenación ahora, pero tampoco en el futuro. Porque Cristo murió por nosotros. Cuando dice en Cristo, es muy importante esta frase. Cuando Dios nos ve, Él no nos ve el, el, el pecado que tenemos. Él ve a Jesucristo. Él ve a, a nosotros en Cristo. Y es nuestra posición en Cristo. Debemos saber ese término, estar en Cristo. Por ejemplo, hablen conmigo a Efesios, versículo, capítulo 2. Versículo 6. Aquí vemos el término, estar en Cristo. Efesios 2, 6 dice, Juntamente con Él, con Cristo nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice, nos hizo, tiempo pasado, estamos nos nosotros hoy día sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Versículo 7, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Nosotros estamos la expectativa, como viene el Congreso de Movimiento, jóvenes de muchas partes de México, oradores de muchas partes del mundo. Estamos emocionados porque el Espíritu Santo está visitando a Ensenada, a esta congregación. Y dice, nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales. ¿Cómo no vamos a estar condenados que ya, si ya estamos sentados en lugares celestiales? Es que Dios ve el proceso terminado. Él nos ve ya sentados en la gloria. Nosotros estamos afligidos y apurados. ¡Hijo, la regué bien gacho! ¿Qué voy a hacer? Me enojé bien feo. Y, ¡Ay, yo creo que Dios no sé si me va a perdonar o ¡No! Dice, si hago bien mal, mira, ninguna condenación hay, ninguna, ninguna, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no escucha la condenación del diablo, si sí, somos pecadores, yo también a veces hago tonterías, eh, a veces me enojo manejando y, y quiero gritarle y digo, de repente mi esposa me dice, pastor, no te enojes, Y, y todos nosotros tenemos esa tendencia de, de caer en pecado, de ser algo indebido. Pero Dios está obrando en nosotros. Porque estamos en Cristo Jesús. Entonces, vemos en Gálatas 3, 13. Gálatas 3, 13 dice algo parecido. Dice en Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Cristo fue maldito, maldecido en la cruz. La ira de Dios vino sobre Cristo y Cristo tomó nuestro lugar. Por eso estamos libres de la condenación, porque Cristo ya fue condenado. Cristo ya pagó el precio, nos redimió, nos compró. Y dice el verso 14, Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces aquí tenemos la bendición de Abraham alcanzándonos. Yo en lo particular no he buscado la bendición de Dios. Dios nos ha prosperado mucho. Económicamente, físicamente, yo estoy bendecido. Mi salud está cada día mejor. Mi familia, mis hijos, mi esposa, la congregación. Dios está obrando. Es muy importante Saber que la bendición de Abraham te alcanzará. No puedes huir. Es como si tú estás diezmando y, y ofrendando al, al Señor aquí en la congregación. La bendición de Dios te va a alcanzar. No tienes que buscar la bendición. Este, te va a alcanzar. Y Dios suple. Y, y, y es, es algo inevitable, nosotros ni siquiera estamos buscando la bendición, pero vienen y nos bendicen, gracias por los aparatos de aire acondicionado, que está ayudando un poco, necesitamos dos más. Y precisamente una ofrenda llegó en esa semana para pagar dos más que están metiendo aquí atrás, para que se, se enfríe un poco más. Dios provee, nosotros no tuvimos que exigir ni sacudir a la gente, tienes que dar más para que el alcance, no, Dios la bendición de Abraham, Dios, Abraham fue un hombre próspero, bendecido sus hijos, su familia. Y Dios también quiere que nosotros seamos bendecidos para que la gente vea que Cristo es real. Él realmente nos prospera el corazón, nos llena con su bendición. Ahora, como mencioné, la diferencia entre la convicción de Dios y la condenación del diablo, tenemos un texto sobre eh, la convicción del Espíritu Santo, Efesios 4, versículo 30. Es bueno ir ojeando por tu Biblia para que conozcas dónde están los libros, para donde, para que sepas manejar la palabra de verdad, dice la Escritura. Efesios 4.30 dice, no contristezan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de redención. Ahora, esta palabra sellado, significa cuando enviaban un paquete en aquellos años, cuando no tenían estafeta. Ahora, con estafeta, pues, Envías un paquete, paquete por paquetería y te dan un recibo con un número de, no sé cómo se llama ese número, es un número de, de guía, gracias. Uh, y pueden ver dónde está el paquete, en qué ciudad está, para que llegue bien. En aquellos años, lo que hicieron cuando tenían un paquete, ponían un poco de cera de una vela y caía... La, la acera justo donde estaba cerrado el paquete para que ninguno pudiese abrir el paquete hasta llegar al destinatario. Y ya después ponían el anillo de identidad, cada quien tenía su anillo con su identidad y ponían el sello y no pueden romper el sello hasta que había llegado a su destino. Tú y yo hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo, y tú y yo vamos a llegar con bien al destino. Vamos a llegar con Dios al cielo. No tenemos que preocuparnos. Ah, bueno, no sí, sé, la regué, ahora tengo que pedir perdón otra vez. Sí, podemos pedir perdón otra vez, pero estamos en Cristo. No hay ninguna condenación. Y vamos a llegar al destino aun cuando hacemos tristes al Espíritu Santo con pecado en nuestra vida. Esa tristeza que sentimos cuando fallamos es para que volvamos a decirle al Señor, gracias Jesús por morir por mí un pecador. Pablo, el gran apóstol, dijo, yo que soy jefe de los pecadores, el principal de los pecadores. Y era Pablo, imagínese. Si él decía eso como tú y yo vamos a decirlo. Si la flojera es pecado, uh, todos estamos con problemas serios, ¿verdad? Porque a mí la no flojera. A mí también me da flojera. Pero es importante que sepas que está seguro tu destino. Está seguro, es la segura, la promesa que Dios tiene para ti. Él quiere bendecirte a ti, y tu familia, Él quiere hacer cosas grandes. Cuando llegué a a México, vivía en una camioneta, en una combi. Y yo no sabía a qué ciudad iba a llegar. Y vivía ahí en esa combi y me pasaba cosas tremendas ahí, mientras que iba de ciudad en ciudad. Y no sabía cómo Dios me iba a usar, porque no hablaba ni una palabra de español. Pero yo sabía en mi corazón que Dios quería alcanzar a mucha gente con las Buenas noticias. Y Dios me llevó de ciudad en ciudad, de lugar a lugar. Empezamos congregaciones en diferentes ciudades hasta llegar a Ensenada, donde pudimos poner un programa de televisión por muchos años compartiendo las buenas noticias. Estuvimos en radio, en la rancherita, y pudimos hablar a la gente de Cristo. Y se ha cumplido el deseo de mi corazón porque el deseo de mi corazón es que Cristo sea glorificado. Igual para ti, esa tristeza que Dios nos da a veces es para que nos entreguemos más a Él. A abogado tenemos en Dios. El acusador de los hermanos viene a acusar, pero Cristo es aquel que nos defiende. Acuérdate de eso. ¿Te sientes mal? Lo que hago yo a veces siendo pastor, el diablo me ataca más recio porque sabe se me tumba a mí tuvo mu mucha gente. Y a veces, me ataca recio porque sabe se me tumba a mí tuvo mu mucha gente. Y a veces, un ataque del diablo. Me encanta decir eso. Ahí viene el diablo diciendo, no, que no sabes, con ti te metes, yo tengo mucho poder y te voy a hacer, y te voy a hacer. Ya ves que estás enfermo porque yo estoy haciéndote enfermo. Yeah. ¿Sabes qué le digo? Jesús, dale una paliza a este, a este tipo. Dale una paliza ahorita mismo. Y Cris le da una paliza al pobre diablo. Y se arrepiente de haberse metido con Juan Domingo. No, porque yo sea fuerte. No, sino le digo, Señor, Tú eres mi defensor. Dale, dale sabroso, dale rico, dale bien golpeado. No debo decir eso, pero no es muy cristiano lo que hice, pero lo voy a decir lo que hice. <risa> Vino alguien aquí a la congregación una vez, la única vez que alguien ha entrado a robar, robó una bolsa de una señora. Y los que están de mujeres están viendo a toda la gente para que no pase nada mal, porque tenemos gente asegurando que todo va a estar bien aquí. Y una mujeres lo vio y lo siguió al baño y le quitó la bolsa del ladrón y me preguntó al hermano, ¿qué hacemos con este? Dije, pues vamos a hablar a la policía, a ver qué dicen. Dijo la policía al baño aquí de hombres, ahí estaba detenido el ladrón. Y la policía me dijo, oye pastor, ¿qué quieres que hagamos con él? Únicamente dije, dije así, mira dale una buena lección para que corra la voz, aquel que se mete con nosotros le va a ir muy mal. Y la, la policía le, le dio una buena educación, una buena corrección, sin decir más. Y ya no ha rezado ningún maleante aquí, porque saben, se corre la voz. No se meten con los de Horizonte porque es muy mal mete, así es Cristo, Cristo nos defiende, Él, él le da al diablo una paliza, se, se mete con nosotros, pero tenemos que tener fe, si andamos en ignorancia, ay me siento condenado, me siento mal porque hace cinco años hice algo, ay no puedo servir al Señor porque intenté y me fue mal, no, ninguna cosa, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús nunca va a haber condenación para nosotros porque Cristo murió precisamente condenado por nosotros. Ahora vamos al versículo 2, Romanos 8, 2. Otra vez la última parte del versículo 1, los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu, esto está conectado al versículo 2, debe estar dentro del versículo 2. No, porque no están inspirados los números de los versículos. Y únicamente el texto está inspirado. Esto debe ir con versículo 2, hablando de nuestra vida. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué es eso? Hay una ley del pecado. La ley del pecado y de muerte es como la gravedad. A ver, levante tu Biblia así, así arriba para que... ¿Entiendes lo que estoy diciendo? ¿Qué pasa si bajas la mano? Se baja la Biblia, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Hay una ley. ¿Cómo se llama esa ley? La ley de la gravedad. Y esta ley es como la ley de, 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 de muerte. Es que nos jala para abajo. Pero hay una ley superior. ¿Por, por, ¿Por qué no se cae la Biblia ahorita? Porque hay una ley superior. Estoy deteniendo. Y Dios nos sostiene para que no caigamos nunca. Podemos tropezar, pero no vamos a caer porque Dios nos libre de la caída. Entonces, en Romanos 8, 2, dice, <coughs> porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu Santo. Es importante en el libro de Romanos, viendo la doctrina que es de salvación, que aquí es cuando entra lo de Juan capítulo 3, cuando Nicodemo llega a Jesús haciéndole preguntas y Cristo no le contesta su pregunta, sino le dice al hombre religioso, mira, te es necesario nacer de nuevo. Y el religioso dijo, ¿eso qué es? Apo, apenas voy a entrar otra vez a mi mamá a nacer. ¿Cómo? No, no entiendo eso. Digo, mira, tiene que nacer del Espíritu. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio su Hijo único, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El nuevo nacimiento de creer en Cristo que él nos perdona. Porque dice la escritura a continuación, porque Dios no envió a su hijo a condenar al mundo o a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por medio de él. Entonces el nuevo nacimiento, cuando recibimos a Cristo, decimos, "Señor, tú lo puedes hacer hoy, si no has entregado tu vida a Cristo, lo puedes hacer hoy." Al final de la reunión, yo voy a hacer una invitación y tú puedes decir, sí, quiero entrarle. Estoy escuchando un poco, pero no lo no entiendo bien. Pero yo quiero eso de que no hay condenación en mi vida. Quiero, sí, el perdón de mi pecado. Quiero ser un cristiano de corazón. Y pasar a tener la oportunidad al final de esa reunión. Porque viene el momento cuando hacemos la decisión de seguir a Cristo. Y nacemos de nuevo. Y es la ley que habla aquí, la ley del Espíritu. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, entonces no podemos ser salvos por hacer buenas obras o por cumplir reglas con, con Dios. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, Cristo ha roto las cadenas del pecado. Cristo nos ha librado. Y a mí me gusta como lo dice en Colosenses 1.13. Vayan conmigo a Colosenses 1.13. Hablando de lo que hizo Cristo. Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Cristo ya nos libró de la potestad, del poder del diablo. No necesitamos una liberación. Hay cristianos que creen que los cristianos necesitan una liberación para andar en la plenitud del Espíritu. No, lo que tenemos que hacer, saber es que Cristo ya rompió las cadenas del diablo y somos libres. Dice, versículo 13, el cual nos ha librado, ha roto las cadenas, nos ha librado de la potestad, del poder, de las tinieblas, del diablo y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí lo dice, que Dios nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cuántos aquí han comprado una casa? Levanta la mano. Has comprado una casa. Cuando vas a comprar una casa, tienes que ir al notario público y haces lo que se llama un traslado de dominio. Quiere decir que la propiedad, los dueños anteriores, ya no son los dueños. Te cambian en el papeleo y dicen que tú eres el nuevo dueño, el eh, propietario legítimo del terreno. Y así Dios lo hace con nosotros. Dios nos ha comprado a nosotros y nos ha trasladado de dominio. Ya no tenemos al diablo, por eso no necesito ninguna liberación. Soy libre, Dios me ha librado. Tienes que usar tu fe. Si el diablo te está agarrando y dando, ya sabes, sacudidas, entiéndelo que tú tienes la autoridad para mandar al chamuco para abajo. Porque aquí dice, ya nos libró, ya rompió las cadenas y nos ha trasladado al reino de su amado hijo. Ahora somos posesión de Dios, pertenecemos a Dios, somos un paquete con el sello de enviado y vamos a llegar con seguridad al destino que es el cielo, el reino celestial. Bien, vamos a ir terminando, dice... En versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Ahora, subrayas la pura palabra en. En nosotros. Porque la justicia de la ley se cumple en, no por nosotros. No es un esfuerzo nuestro de pertenecer a todas las reglas del cristianismo y, y ser perfectos. No. Cristo, el Espíritu Santo nos está santificando, apartándonos para el servicio de Dios. Está obrando en nosotros los que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ya somos esclavos de la justicia. Ya lo vimos en Romanos capítulo 6. ¿Se acuerdan que los cuatro pasos de conociendo eso, sabiendo eso, que el hombre viejo fue crucificado. Dos, este, considerándote muerto al pecado por fe. Tres, presentando tus miembros a Dios. Y cuatro, obediencia. Y que llegamos a ser esclavos de la justicia. Ahora, los que eran esclavos en los días antiguos, en el Antiguo Testamento, si. Un esclavo tenía un amo que era bueno, era gente buena, trataba bien al, al esclavo, los trataban como, como buena persona. Y el esclavo estaba feliz con su servicio al, al amo. Entonces el esclavo podía llegar al amo y ponían el esclavo la oreja en contra del poste de la puerta, el marco de la puerta y el amo tomía un martillo y un clavo y, ¡puff, puff, puff! y perforaba la oreja del esclavo. Y después ponía un arete en la oreja y eso significaba que era esclavo voluntario del patrón. Y la gente que veía en esta arete, mucha gente que usa un arete no sabe por qué tiene arete, pero la, es el la origen de esa arete en una oreja. Entonces eh, quiere decir que nosotros somos siervos de la justicia. A mí no me cuesta el trabajo hacer el bien. ¿Por qué? Porque quiero hacer el bien. Cuando hago cosas malas me siento mal. ¿Verdad que sí? Cuando las hago mal te sientes mal es la convicción. Pero nos gozamos en cumplir con Dios. Nos gozamos en obedecerle al Señor. Él no te pide algo a ser imposible. Él quiere que tú seas la madre o el padre de tu hogar. Que enseñes a tus hijos por tu ejemplo. La palabra de Dios. Y eso es que la justicia se cumple en ti. Vienes a ser esclavo de la justicia. Versículo 5. Porque los que son de la carne... Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Entonces es como un termómetro. A veces cuando los, los niños están enfermos, ¿qué hacemos? Metemos un termómetro en la boca, ¿verdad? Y si sube arriba de 100 grados es algo muy delicado. Hay que llevar el doctor. 100 grados, 39 grados. 100 grados hirviendo. Este entonces, si tiene fiebre el niño, estás viendo cómo está el niño. Igual tú puedes ver por tu mente. Si tú estás pensando en las cosas de Dios, si ahorita estás diciendo: Qué rico, estoy libre del pecado, qué rico, qué sabroso, tengo la victoria. Cristo me ama las cosas, los problemas legales que tengo todo va a salir bien, los problemas que tengo con mis papeles, todo va a salir bien el problema de mi matrimonio va a salir bien porque Dios me ama, Dios está conmigo Dios usa como termómetro tu mente te muestra en lo que estás pensando dice el versículo 6 porque el ocupar tu mente en la carne es muerte pero el ocuparte del Espíritu es vida y paz, y es hablando al cristiano que, que no es la muerte eh, eterno, sino es el, la falta de fruto en tu vida, porque si estás pensando siempre lo que vas a comer, lo que vas a beber, ropa que vas a poner, cosas materiales, o pensando en ti que te tratan mal y quieres vengarte por lo que ha pasado, si estás pensando en toda la carne no va a producir fruto preocuparte del espíritu es vida y paz por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta natural de vengarnos ni tampoco puede entonces es la tendencia natural de vengarnos cuando algo, alguien nos hace algo mal es enojarnos si alguien se enoja con nosotros pues regresamos y el doble pero dice aquí que su mente carnal está en amistad contra Dios. Porque no se sujeta a la ley de Dios, la ley del amor, ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradarle a Dios. Vamos a terminar en Apocalipsis, el último libro de la Biblia. Hablando de agradarle a Dios. Apocalipsis capítulo 4, versículo 11. Dice, Señor, los ángeles están clamando en el cielo, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Esta voluntad significa, esta y por tu placer existen y fueron creadas creados. Nosotros fuimos creados para agradar a Dios. Nosotros fuimos creados con esta capacidad de traer felicidad al corazón de Dios. Y si tú andas en otros caminos, si andas con otras prioridades, no estás agradándole a Dios. Y Dios nunca vas a sentir satisfecho en tu corazón. Nunca vas a sentir el, el logro total y completo de ser un hijo de dios si no buscas agradarle al señor porque dios dice en su escritura ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús poner... hola mi nombre es josé michel soy uno de los pastores aquí en horizonte Ensenada, encargado del ministerio de producción